0: はいこんにちは将棋が主体の玉ですこの番組では小学生ぶりに将棋を始めた1階のサラリーマンが将棋の魅力について語っていきます。では始めていきましょう。ちょっと前の回ですかね。あの超初心者の方には奇州戦法で鬼殺しっていうのがおすすめって言ったんですけどまあ確かにねおすすめではあるんですよね。本当、将棋を覚えたてで、何やったらいいか分かんないということで、とりあえずね、こう自分からガンガン攻められて、こう勝ちをね、持ってければ楽しいなっていう、まあ相手の王様詰ます駒を取っていくっていうのがね、こう将棋の楽しみを覚えるためのこう奇襲戦法としては、すごいおすすめなんですけど、まあある程度やってくるとね、やっぱりあの一発受けられちゃうと、その後どうしたらいいか分からない。ってなってね。で、こっちの格好もあんま強くないので、まあ負けちゃうってことも増えてくると思うんですよね。まあそんなわけでね、鬼殺しじゃなくて、そもそも最強の戦法ないのかっていうね、まあ誰しもが将棋やってれば疑問に思うところかもしれないんですけど、まあそれで言うとね、もうご存知かもしれませんが、最強の戦法というのは存在しませんと。まあそんなんがあればね、みんな使ってるはずですよね、そもそも。そうで、最強の戦法がないからこそ、プロとかね、アマチュアもみんな努力していて、新しい定石が出たりとか、まあ、新しいこうね、攻め方とかが出ると、まあ、例えば、グラはやめて、雁木囲いがね、主流になってきたりとか、角換り一つとってもね、その金の位置とか飛車の位置とか、端歩ついてるついてないとか、まあまあ、いろいろね、そういう細かいところまで、えー、研究し尽くして、実践で試すっていうことなのでまあなので最強の戦法は存在しないですと。まあそうなんですけど、ただね、まあアマチュアレベルですよ。で言うと、勝率を高める戦法を自分で選びに行くってことはできると思うんですよね。まあなんでかっていうと、戦法の選択はね、自分自身というか、まあ相手の形によってじゃないとできないね、成立しない戦法ってのは当然あるんですけど、ほぼ確実にね、自分で決めた戦型を選ぶっていうね、まあ戦法化を選ぶってことができますと。で、そういうものをね、ひたすら追求していくと、勝率をね、今より高めるっていうことはできるんじゃないかって話ですね。じゃあまあそもそもね、あのー、最強の戦法、まああるいは優秀な戦法がないかってね、気になる人っていうのは、まあ勝ちたいっていうのも当然あると思うんですけど、まあ将棋坊主とか何でもいいんですけどね、納得しきれない負けがあったからこそ、悔しいってなってね、じゃあなんかないのかなって調べる人が多いと思うんですよね。まあその背景としては、なんでしょう、例えば自分の方が努力してるはずなのに勝てないとか、あんだけね、詰め将棋とか、次の一手頑張ってるのに、まあそれでも勝てないとか、あとまあ対局してて、ああ明らかに自分の方が強いなっていう感じなのに、なんかね、最終的には、なんか相手に負けちゃっている。悪いって全然指してないはずなのに、相手の方が悪いはずなのに、なんかね、最後の最後負けちゃうとかね。そういうのはあると思うんですよね。で、そこについては、まあ、二つあるかなと思ってて、一つ目が自分自身に大きな弱点があるってことですね。序盤、中盤、終盤ね。どこかが極端に苦手だと、まあ、それは勝ちにくいですよね。あの、将棋っていうのは、まあ過去何回も言ってますけど、めちゃくちゃいい手指して、もう目から鱗のね、なんだこれはっていう一手指して、まあそれで勝つっていうのはあんまり多くなくて、まあ悪い手をね、指した方が負けるんですよね。だから逆に悪い手を一切指さずに、ずっとね、平均点ぐらいで取ってれば、まあそれだけでね、勝ちにつながる可能性が高くなるってことなので、まあ、いくら序盤をやっててもね、終盤が壊滅的だとそこで負けちゃう、挽回されちゃうとかね。まあ、あと、終盤力あるんだけど、序盤が本当壊滅してて、もう中盤行く頃にはどうしようもないってなってるとね、その総合的にというか、まあ、なんか自分的には相手より強いと思ってるんだけど、どっかに大きな弱点があるから、結局負けちゃうってことがね、あるんで、まあそこは平均点の底上げをするというか、弱点を改善すればいいっていうのがまあ1個目ですと。で、2個目がまあこの話にもつながるんですけど、相手の土俵で戦っちゃってるってことですよね。自分より相手が経験豊富な戦型で戦うと、まあ同じぐらいの実力ならね、勝ちにくいですよね。なんでかっつうと、その何回も見たことある形だと、うん、攻守、いい手を探しやすいからですよね。その居飛車好きの人がね、試験飛車ばかり指している相手と対局すると、どうしてもね、その試験飛車必ずやってる人に比べて、居飛車党だとね、お相手が居飛車だったり、振り飛車だったり、まあ振り飛車でもね、そのどこに飛車振られるかで結構形変わってきますし、どうしても経験値が少なくなるんですよね。ってことで、その自分の土俵でね、戦いやすい戦型を持っとくっていうのがいいのかなと思ってまして、でそれ何かっていうとね、あの奇襲戦法の鬼殺しはちょっと抜いといて、まず短期的にすぐ勝ちたいなと思ったらね、アヒル囲い。これがおすすめですね。まあ、邪道だと思うんですけど、あのすぐね、その必ず自分の形に持ち込めて、あ、なんか勝てるようになるなってなるのはね、結構アヒル囲い優秀だと思うんですよね。まあ、アヒル囲いのね、詳しい形はググってもらえればすぐ出ると思うんですけど、そのね、王様低い陣形で囲っといて、で、飛車と角分回して、相手の大駒と交換して、で、大駒交換した時には自分の方はね、打ち込まれる隙がなくて、で、相手のとこ打ち込んでって、端っこの桂香とか取ってって、で、勝つっていう感じ。うん。で、まあ、ある程度ね、強くなってくると対策されて、手も足も出なくなるとか、当然あると思うんですけど、まあ、正直ね、その、ある程度のクラスの方でも、そのアヒル普段見慣れないし、ちょっと言って間違えるとね、あの、大駒交換されて、うん、結構、どっこいどっこいのところまで持ってかれちゃうんで、まあ、ビクビクしながらね、指す人も多いんじゃないかなと思うんですよね。で、このアヒルのね、なんかどういう狙いがあるかとかは、ちょっと別のところで話そうかなと思ってるので、割愛しますけど、そう、とりあえずね、ある程度すぐ勝ちたいなって思ってる人は、アヒル囲いをね、やってみる。ね、そうすると、ほぼ毎曲ね、自分の知ってる形に持ち込めるので、ああ、これん時こう間違えたから次こう刺してみようっていうね、その PDCA サイクル回しやすい線形だと思うので、やってみるといいかなと思います。はい。で、2個目ね、これ中長期的になんですけど、これはもう中飛車ですね。どっかの回でも言った気がしますが、中飛車です。まあ、アヒル戦法もね、奇襲戦法に、うん、ちょっと分離されちゃうので、いや、ちょっと抵抗あるなーっていうかね、特に対面で刺してるとね、どうしてもお相手の顔が見えるんで、うん、なんかアヒルかよってね、ちょっと嫌な顔される可能性もあるんで、そんなやりたくないなーって人は、中飛車ですね。で、これはもう、お相手がね、居飛車だろうが、振り飛車だろうが、先手だろうが後手だろうが、100% 中飛車にはできますと。まあなのでね、王道の戦法でありながら、自分の土俵でさせる可能性が高いっていうね、安心感があるんですよね。まあお相手がね、居飛車だったらオーソドックスな中飛車になりますし、相手がね、こう振り飛車、三剣飛車とか、まあ向かい飛車とかやってきた時も、相振り飛車の形に持っていくのもできるし、一時期ねすごい流行ってた長飛車左アナグマっていうねあの王様左に囲うまあ居飛車っぽい囲いにしてでも中飛車っていうねっていうのはかなりいい戦法なのである程度なんだろうな中飛車必ず攻めの形を作りつつその自分が相振り苦手だなと思ったら中飛車左アナグマに持ってくのもできるしとかねそのパターンも持てるし中飛車も必ずできるっていうのでもう困ったらね、自分の土俵で持ち込める戦法といったら中飛車といっても過言じゃないかもしれないですね。はい。でね、このアヒル囲いと中飛車はね、まあ優秀だなと思ってまして、勝率もね、今もし悩んでるんだれば上がる可能性が高いかなって感じなんですけど、まあもちろん注意点もありまして、アヒル囲いで言うとね、あの、まあ長期的に見ると強くなりにくい可能性があるなと。まあなんでかっていうとね、序盤は有利に戦いやすいんですよね。あの、まあ自分の形に持ち込めますし、中終盤ね、そんな頑張ってなくても、なんか序盤でこう、いって、バスッと決まっちゃって、勝てる。で、それでね、将棋勝てるわってなっていくと、だんだん終盤の勉強とかね、おろそかになっていくんで、まあよくありがちなんですけど、持久戦になってくるとね、中盤終盤力がなくて、んなんかじじじと負けがちっていうのはね、アヒル囲いやる人多いんじゃないかなっていう印象がありますと。まあ、なのでね、アヒル囲いに満身せずに、まあ、そもそもの将棋の実力も磨くようにした方がいいかなっていうのが注意点ですね。で、まあ、中飛車に関してはね、まあ、これはもう辛いんですけど、いきなり勝率は当然上がらないんですよね。なんでかっていうと中飛車はもうめちゃくちゃ有名な戦法なのでもうお相手もね対策を結構知ってるわけですよね、うん、超速だったりとかまあ一直線アナグマとか長級戦とかねあとまあ将棋放浪機で流行ってたこうトラック囲いとかまあまあいろいろあって中飛車来たらもうこうしてやろうって思ってる人が多いのでまあいきなりねこう自分が中飛車やってみようってなってっ,た時って当然お相手よりその中飛車に対する知識が少ないのでもしかすると今と同じかそれ以上にねこう負けが込むことになるんですよね。まあ相手のねさっきも言いましたけど居飛車の急戦時久戦策三間飛車で来た時向かい飛車で来た時とかね、まあ、それぞれ相手の飛車がどこにいるかっていうのをね全部慣れるまでにどうですかね早くても半年とか1年ぐらいは。かかるんじゃないかなと思います。まあ、なので、長期的にね、自分の土俵で戦える日が来ると思って耐えられる、将棋に対してすごいモチベーションがある人か、すごいドヤムな人じゃないと、なかなかね、中飛車に急に切り替えるっていうのは、うん、結構厳しい側面もありますと。まあ、ただ、一びね、ものにできれば、一定以上の勝率は見込めるんじゃないかなと思うので、まあ頑張れる人はね、頑張った方がいいですね。はい。で、まあ自分の土俵で戦うにはね、これ最後にしますけど、やっぱ一つの戦型をね、繰り返し刺すのがおすすめですね。他に浮気しないってことですね。もうこれはね、皆さんお分かりの通り、同じ戦型ばかり刺してると、次第にね、相手の色々な刺し方に対応できるようになるんですよね。こう、足りないピースが埋まっていく感覚だと思うんですよね。まあ、あとは精神的にも楽ですよね。その、まあ、自分的にこう頼れるエース戦法があると、まあ、なんかどうしようっていう対局中のね、不安が減りますよね。もうここ一番の時は、相手がどんな形で来ようが、もう自分の得意なね、アヒルが来いとか、なんかビシャーとかね、もうぶつけてやろうっていうので、うん、自信を持って対局できると思うので、まあ、それをね、こう、ひたすら磨くっていうのが大事ですよね。日常的に、まあ、その終盤とかの勉強は別にして、戦型っていう意味ではね、定石書読んで、対局してみて、で、振り返って、で、その振り返りの中でもうちょっと詳しく見たいなってところはまた定石を読むっていうね、そのサイクルを回していくと、相手のどんな戦型に対してもね、その自分の得意戦法で、えー、ぶつけて、勝ちにつなげることができるんじゃないかなということです。はい。じゃあ今回はね、こんな感じで締めたいと思います。この番組を応援するよって心優しい方は番組フォローとか高評価をポチッとお願いします。感想とかお便りもお待ちしております。じゃあ終わりにします。ありがとうございました。